0: Die Streuobstwiese. Christoph Jestädt ist mit Herzblut Biolandwirt. Eigentlich wollte er Lehrer werden, aber es kam alles anders. Auf dem elterlichen Hof setzt er voll auf Nachhaltigkeit. Eines seiner Produkte ist das Zähnegetränk Lieber Schorli, eine Weinschorle, die nicht nur schmeckt, sondern auch den Wiedehopf schützt. Das und vieles mehr erzählt er uns in einer neuen Folge Rims on Air.
1: Ja, Heute begrüße ich als mein Gast hier bei RIMS on Air im Wirtschaftspodcast Herrn Christoph Jehstedt. Er studierte deutschen Theologie in Würzburg und während seiner Promotion 2015 übernahm er den elterlichen hann in Niederrode, der in der zehnten Generation geführt wird zu den Motiven, warum der studierte Theologe das gemacht hat, kommen wir bestimmt noch mal. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns, Herr Hestett. Ich Freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Die Frankfurter Rundschau schreibt am 20.11.2020 über Sie, dass Sie ein Landwirt sind, der Sinn verkauft.
0: Ja, das haben die gesagt. Das war natürlich nett von der Frankfurter Rundschau. Ich versuche das auch, aber ich glaube, da bin ich auch nicht der einzige Landwirt. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Kollegen, die das alle versuchen umzusetzen und auch sehr, sehr viele wirklich direkt schon umsetzen. Also ich wurde jetzt da interviewt, aber gibt es wirklich viele tolle Kollegen, die das genauso machen.
1: Ja, das glaube ich, aber auf Sie wenn wir noch ein bisschen schauen und ich denke, das ist ja schon so ein bisschen ein Zeichen, wenn Sie sagen, es sind viele Kollegen, dass in der Landwirtschaft auch etwas im Umbruch ist.
0: Das stimmt, also es zeigen sich gewisse äh, Grenzen der Industrialisierbarkeit, das immer größer, immer weiter, immer mehr, das ist einfach schwierig geworden. Wir merken das konkret durch den Klimawandel, hm. es wird immer trockener, die Böden haben Probleme und äh, auch die Grundwasserbelastung und und und, Artenschwund. Die Probleme sind, denke ich, bekannt. Mhm. Und ähm, da denken viele um. Letztendlich liegt es aber auch immer natürlich am Verbraucher und an den Produkten werden die gekauft. Und das ist halt der große Knackpunkt.
1: Ja, ich denke, da kommen wir noch drauf. Klein, ähm, kleine Tradition jetzt schon in unserem Podcast oder so eine Struktur, die wir auch so haben, ist, wir haben am Anfang doch ganz gerne mal so, so ein paar Entweder-Oder-Fragen die Sie einfach spontan mal beantworten. Sie haben vielleicht manchmal wo Sie sagen, ja ist, ja, ist so zwischendrin, dann dürfen Sie das auch sagen. Das eine oder andere werden wir vielleicht dann auch noch vertiefen. Fulda oder Würzburg? Fulda. Online oder lokaler Handel? Lokaler Handel. Planet oder Profit? Planet. Joggen oder spazieren gehen? Hm? Joggen. Hören oder lesen? Aktuell hören. Okay Kaffee oder Tee? Tee. Apfelwein oder fränkischer Wein?
0: Oh, das ist schwierig. <lacht> Beides gut, aber ich würde noch sagen Apfelwein tatsächlich.
1: Okay. Meer oder Berge? Äh, Berge. Hm? Brotdose oder Bäckertüte? Brotdose. Erste oder letzte Reihe in der Schule?
0: Puh, es <lacht> hat sich geändert, muss man sagen. Früher, okay. ganz am Anfang vielleicht erste, später eher bin ich nach hinten gerückt quasi. Ah, Ja.
1: <lacht> ja. Okay, das haben schon wir mal, schon mal ein bisschen was von Ihnen erfahren. Das werden wir jetzt so ein bisschen vertiefen. Wie kommt es, dass Sie als promovierter Theologe den elterlichen Hof übernommen haben, trotz Studiums? Wer mag heute noch Landwirt sein?
0: Ja, also muss ich ganz kurz sagen, Promotion, da habe ich dann währenddessen mit der Landwirtschaft angefangen, die ist noch nicht fertig. Okay,
1: da gut, muss ich schauen, also ja. die, aber die ist noch in Planung, sie ist noch... Ähm,
0: Wenn ich zumindest... wieder ein bisschen mehr Zeit finde, soll die fertig gemacht werden, okay. aber aktuell, mhm. das war so das Ding, ich wollte eigentlich, um die Promotion zu finanzieren, und da komme ich auch gleich auf die Antwort der Frage, habe ich unseren Hof übernommen und das war ein Nebenerwerbsbetrieb. Mhm. Das heißt, wir waren kein Vollerwerbsbetrieb und... Damals lief vor allem die Bärenobstgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer kennen. Das sind wir insgesamt sechs Landwirte aus der Region, die zusammen Sonderkulturen anbauen: Johannisbeer, Holunder, Aronia, aus denen Getränke wie Säfte, Sirup, Likör hergestellt werden. Mhm. Und äh, mein Vater war dann schon teils in Rente, hat das nebenbei noch äh, betrieben. Ich hatte das Studium abgeschlossen und dann war klar: okay, ich übernehme jetzt den Hof und übernehme auch diese landwirtschaftliche Direktvermarktung und die Landwirtschaft. Und braucht dann nicht an der Uni irgendwo arbeiten oder sonst äh, mehr einen Job suchen, kann damit die Promotion finanzieren.
1: Also es war nur, um das für uns und unsere Zuhörer klarzukriegen, es war weiter gedacht als Nebenerwerbshof äh, sozusagen.
0: Absolut, genau. Das sollte nebenbei weiterlaufen. Ich hing da schon dran, weil ich natürlich da auch groß geworden bin. Und das alles kannte, wir stehen am Weihnachtsmarkt, da stand ich auch schon dann, ja. darf man gar nicht sagen, heute wegen äh, Kinderschutzgründen. Ich stand schon mit zehn Jahren in der Bude, <lacht> habe da auch mitgemacht. Ja. Das ist ja halt ganz klassisch Familienbetrieb, aber eigentlich habe ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht meine berufliche Zukunft komplett gesehen.
1: Hm. Ja, aber irgendwas hat sich getan, oder?
0: Das stimmt, also ich habe dann wie gesagt das übernommen und dann auch angefangen mit der Direktvermarktung mich auch in einige Themen dann doch noch mal neben der Promotion tiefer eingearbeitet. Und äh, da hat es mich, kann man einfach so sagen, wirklich gepackt. A, das Thema äh, nachhaltig produzierte Lebensmittel. Das war schon auch der Ansatz, den ich auch von zu Hause mitbekommen hatte. Das heißt, auch die Bärenobstgemeinschaft hat vor 30 Jahren gesagt, wir wollen nicht immer nur größer, weiter und schneller, sondern wir suchen uns unsere Nische, bauen Sonderkulturen an, machen das nachhaltig und müssen aber selbst vermarkten, damit wir faire Preise kriegen. Weil mit mhm. den Weltmarktpreisen können wir nicht konkurrieren, mhm. wir brauchen Produkte. Und das war der Grundgedanke, den ich auch schon verinnerlicht hatte. Und dann halt einfach wirklich, natürlich, man hat es auch insgesamt mitbekommen, dass da ein gesellschaftlicher Wandel da war. Die Nachfrage ist gestiegen, das habe ich auch gemerkt. Aber auch generell die Thematik war einfach spannend. Das heißt, die Streuobstwiese, sei es wirklich auch, unser Anbau oder auch wie andere Landwirte mhm. umgedacht haben und tatsächlich auch habe ich viele Winzer kennengelernt, die sich da zu derselben Zeit auch ähnliche Gedanken gemacht haben, war mit denen im Gespräch, habe da auch ganz interessante Vermarktungskonzepte kennengelernt und das hat mich dann einfach gepackt und dann wurde irgendwann dann wirklich die Zeit für die Promotion immer weniger und ich habe wirklich äh, immer mehr Gas gegeben bei der Vermarktung und bei okay. unserem Betrieb.
1: Ich habe in einem Artikel gefunden, dass Sie gerne Umweltschutz betreiben würden, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, das kann man dann festmachen an Lieber Schorli, an mhm. meinem Produkt. Ich habe dann 2019 auch GmbH gegründet und habe gesagt, okay, jetzt probiere ich komplett mal den Fokus draufzulegen und schaue, was passiert. Und da war der erste Gedanke, die erste Eigenmarke, die Weinscholle Lieber Schorli. Idee kam daher eigentlich, wenn man so als hessischer Bier- und Apfelweintrinker nach äh, Würzburg kommt, nach Franken, und das sind die Weinfeste und es hat 30 Grad, dann trinkt man dann doch den Shoppen viel zu schnell. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen und ja. da ist so eine Weinschorle, ein ganz gutes Getränk dafür. Ja. Ich wollte aber auch letztendlich den Lebensraum Weinberg was zurückgeben, weil das einfach wahnsinnig schön ist. Da, Wenn man da langläuft, Fahrrad fährt, war ich viel unterwegs, äh, das ist toll. Und auch wenn man sich mit den Winzern unterhält, da ist ganz viel Leben. Und äh, habe ich mir überlegt, okay, wenn du eine Weinschorle mitbringst oder machst, dann muss da irgendwo ein Mehrwert auch entstehen. Und haben dann das Videohof-Projekt mit dem Landesvogelschutzbund Bayern ins Leben gerufen. Das heißt, von jeder Flasche geht jetzt ein Teil des Erlöses in dieses Projekt. Das ist eine gute Sache, aber es ist jetzt nicht der alleinige Grund, denke ich, warum Leute lieber Schorli trinken. Lieber Schorli ist einfach... Es schmeckt vielen zumindest, also das ist das Feedback, was ich bekomme. Das
1: stimmt, es ja. sieht vom
0: Design her relativ ansprechend aus mhm. und ist auch praktisch bei Events, bei Festen oder einfach mal, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, am Strand oder auf, zum Picknicken fahren will. Das heißt, es ist eine Art Lifestyle-Getränk und ähm, die Leute kaufen das deswegen und tun gleichzeitig aber auch was Gutes.
1: Mhm. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, was tun Sie Gutes? Wir spenden,
0: wie gesagt, von jeder Flasche einen Teil des Erlöses. Da kam jetzt in den letzten zwei Jahren auch ganz gut was zusammen. Das waren insgesamt 6.000 Euro, die wir da an den Landesvogelschutzbund Bayern übergeben haben. Die legen damit entweder neue Sträubswiesen an, die machen Nistkästen, setzen Nistkästen für unser Maskottchen im Widerhopf. Die äh, betreiben Landschaftspflege, kaufen Naturschutzgebiete, also da wird dann doch einiges gemacht mit dem Geld. Ich lasse dann, oder habe es jetzt dieses Jahr so gemacht, die Leute durften über Instagram abstimmen, was passieren soll mit dem Geld ah ja. und äh, da hat der Kunde quasi dann auch wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, was mit dem Geld passiert dann.
1: Ja, also Sie haben ja schon einiges gesagt, das ist ja schon sehr ansprechend gemacht, da diesen Wiederhopf, der mir sein. sein äh Säckchen da trägt und ähm, sehr goldig, ja. Und ähm, ist das zeigt das schon Erfolg? Ist, kommt er zurück? Kann man da schon was sagen? Oder also der Grund,
0: warum wir auch uns für den wiederhof entschieden haben, ähm, es gab wirklich nur noch 25 Brutpaare in Bayern. Das heißt, der war wirklich ähm, oder ist nach wie vor noch so gut wie von der Bildfläche verschwunden. Es muss den früher öfters gegeben haben, weil der in der Vogelhochzeit als Liedzeile vorkommt. Der hm. Wiedopf, der Wiedopf, ja, ja, genau. der bringt der Braut den Blumentopf.
1: So ist es, ja. Genau.
0: Und das heißt, wenn er in so einem alten Volkslied eine Textzeile ist, dann gab es den früher. Sonst den, wäre nicht reingedichtet worden. Mhm. Und es liegt einfach daran, wie auch generell beim Artenschwund, dass dieses kleinteilige, kleine Parzellen äh, immer mehr verschwinden. Wir haben immer größere Flächen. Er findet wenig Rückzugsorte wie hm. alte Bäume hm. und auch sein Nahrungsangebot sind spezielle Insekten. Das ist halt einfach schwierig, wenn man wirklich nur saubere, riesige Flächen hat, dann für ihn da Nahrungsangebot zu schaffen. Und daran sind wir jetzt dabei und wollen das ändern.
1: Hm. Also indem die Weinberge eben dann auch... Ja, wie soll man, nachhaltig, ökologischer oder artengerechter be äh, bewirtschaftet werden. Mhm. Genau,
0: dass man mal an Streifen auch Gras mal stehen lässt, mhm. auch beim Winter hinweg, dass man auch die Kombination hat zwischen Obstbäumen, die direkt am Weinberg stehen, also verschiedene kleinteilige Lebensräume ja. in Kombination schafft mhm. und äh, Nistkästen aufstellt, verschiedene andere Maßnahmen einleitet, natürlich möglichst wenig Insektizide, Pestizide. Das sind so verschiedene Bausteine.
1: Ja, ein schönes Projekt. Für das Projekt, lieber Schorli, haben Sie ja im letzten Jahr dann auch den, also den Gründerpreis in Silber von der hessischen Wirtschaft bekommen, also den hessischen Gründerpreis. Da kann man ja immer noch gratulieren, es war ja noch gar nicht so lange her. Danke. Und äh, ja, sehr schön. Sie haben auch den, das Stichwort Streuobstwiese also sie sagten in Weinbergen und Streuobstwiesen ist der Wiederhub wohl auch vorgekommen und da habe ich auch gefunden, dass sie gesagt haben, ca. 80% der Streuobstwiesen in Deutschland sind zerstört und sie sind aber eines der wichtigsten Biotope überhaupt und sie selber haben eine 200 Jahre alte Streuobstwiese, die sie als Leidenschaft bezeichnen.
0: Genau, also da können wir auch wieder das Thema, äh, was wir vorhin hatten, einfach Naturschutz ohne moralischen Zeigefinger äh, anbringen. Sträubswiesen, das ist mein absolutes Herzensthema. Ich okay. bin bei der Röner Apfelsativen mit dem Vorstand dabei. Ein Verein, äh, wo wir uns dafür einsetzen wollen, die Sträubswiesen zu schützen und zu erhalten. Und auch hier wieder der Ansatz, man kann das langfristig nur durch eine gewisse Wirtschaftlichkeit. Ja. Genau, das heißt, wir haben ähm, unseren Rhöner Apfelsaft, den wir vermarkten. Und in dem Saft bekommen wir von über 1000 biozertifizierten Lieferanten aus der gesamten Rhön, das Zertifikat läuft bei uns als Verein, mhm. bekommen wir die Äpfel, das sind über 300 Apfelsorten. Und einfach mit dieser Vielfalt, da gibt es einen ganz besonderen Saft, das ist wirklich, man schmeckt den Unterschied. Ja. Wenn ich in die Gastro gehe, ich mache immer Blindverkostung mit dem aktuell vorhandenen Apfelsaft, und unserem Apfelsaft ja. und ja, Ergebnis ist meistens recht eindeutig. <lacht> Und ähm, der Ansatz ist da wirklich, wir zahlen unseren Apfellieferanten einen faireren Preis. Es gab einfach, da gibt nach wie vor Teils, wirklich für einen Doppelzent noch 100 Kilo Äpfel, nur 8 Euro. Da lohnt es sich nicht wirklich, die Bäume zu pflegen, die Äpfel zu sammeln. Und da macht es keinem so richtig Spaß. Wir sind ja. jetzt bei Apfelinitiative 18 bis 20 Euro. Wir wollen auf 40 Euro hoch, die wir bezahlen. Dass wir einfach wirklich diesen Lebensraum Streuobstwiese, es gibt 3000 Apfelsorten, von denen eigentlich maximal meistens hier 5, 6, 7, 8 angebaut werden. Hm. Es gibt da 5.000 hier Pflanzenarten, die wirklich auf dieser Wiese leben. Und ähm, ja, das ist enorm. Und was machen wir? Wir haben diese Wiesen abgeholzt. Es gab in den 60er Jahren von der Europäischen Union Fördergelder für jeden gefällten Baum auf den Ströpswiesen, weil das einzige Ziel war, diese alten Bestände brauchen wir nicht, wir wollen auf dem Weltmarkt konkurrieren. Hm. Und das können wir mit kleinen Plantagen, wo keine Bäume, sondern Büsche, kann man es äh, nennen, stehen. Die werden bis zu 20 Mal gespritzt. Die sind alle einfach nur darauf getrimmt, äh, möglichst immer gleich Ertrag zu bringen. Und teils fehlen auch die guten Inhaltsstoffe. Das wurde weggezüchtet, weil wenn man einen Apfel anschneidet, der wird braun. Das sind Antioxidantien, das ist gesund. Sieht aber optisch für manche nicht so schön aus. Mhm. Das heißt, diese Eigenschaft, dieser gesunde Stoff, wurde weggezüchtet. Mhm. Und ja, ich könnte jetzt über Streubswiesen, die ganzen Sachen ringsherum, wirklich stundenlang darüber reden. <lacht> Aber Ziel muss es einfach sein, auch da wieder gute Produkte zu kreieren, die zu vermarkten und wirklich den äh, Sträubswiesenbetreibern richtig faire Preise zu bezahlen. Mhm.
1: Da sind wir ja schon bei dem Punkt Nachhaltigkeit, der schon ein paar Mal gefallen ist und vielleicht was wir auch vorhin in unserem Entweder-Oder haben, Planet or Profit. Wahrscheinlich darf man das auch gar nicht so gegensätzlich sehen, sondern es muss zusammengehen, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Dass man eben sowohl den Naturschutz, den Lebensraumschutz betreibt und gleichzeitig eben dann aber trotzdem auch damit verdienen kann. So habe ich Sie verstanden jetzt, ja?
0: Genau, absolut. Also, und das muss auch einfach wirklich gut gemacht werden. Es gab früher mal solche Aufpreisinitiativen, irgendwie 10 Cent beim Apfel waren so oder 10 Pfennig waren abgedruckt. Das ist ein guter Ansatz, mache ich bei Lieber Schorli ähnlich, aber auch der Wein, den ich bei Lieber Schorli kaufe, kommt vom Weinberg und auch bei den Apfelprodukten, Apfelsaft, ich habe Seide, ich habe verschiedene andere Produkte, muss es so sein, dass die Lebensmittel, die wir vermarkten, aus guten Lebensräumen stammen. Das hängt ganz eng zusammen und ähm, ich kann die Lebensräume nur erhalten, indem ich die Wertschöpfung durch das Produkt erziele. Hm. Ich bin gerade dran an einer neuen Eigenmarke, die Marke ist geschützt mittlerweile, deshalb kann ich es jetzt auch <lacht> so sagen, nennt sich dann Wiesenkiez. Kiez einfach als vielfältiger Lebensraum. Ja. Das ist die Ströbswiese auch mhm. mit all ihren bunten, tierischen und pflanzlichen Bewohnern. Und in, unter dieser Marke Wiesenkiez werden wir verschiedene, äh, verschiedene Produkte rausbringen, die einfach wirklich auch gut schmecken sollen, die jetzt äh, den Kunden irgendwie so schon ins Auge fallen, die dem wirklich ähm, Mehrwert bieten, aber dann auch mit diesen Produkten wirklich den Lebensraum erhalten. Ich glaube, das ist langfristig der beste Ansatz über die Vermarktung, Nachhaltige Landwirtschaft betreiben zu können
1: Und über den Genuss, also das äh, Unterscheidungsmerkmal Qualität sozusagen und Geschmack ja, Dann eben auch zu sagen Da ist ein Mehrwert
0: Absolut, also wäre es äh sehr, sehr gut macht in dem Bereich, habe ich auch viel von äh, lernen dürfen, ist äh, Jürgen Grenzer aus Seifertz, mhm. der auch die Apfelinitiative mit gegründet hat. Mhm. Der nennt sich Apfelwinzer.
1: Oh, ja. Und okay.
0: der sagt, er hat einen riesen Vorteil. Winzer, die haben meistens in Deutschland, die arbeiten mit acht, zwölf so äh, Rebsorten. Es gibt, wie gesagt, 3000 Apfelsorten. Das heißt, er hat eine viel größere Vielfalt. Der macht einen apfel Sorten, reine Apfelweine, aber auch wirklich Cuvées. Das Produkt Apfel, das ist wahnsinnig spannend, da kann man wirklich ganz tolle Sachen mit kreieren und das ist generell, glaube ich, auch ein Punkt, das haben wir jetzt ein bisschen in Corona gelernt, unsere Region bietet ganz fantastische Lebensmittel. Wir brauchen nicht nach Frankreich und Italien nur fahren und uns darüber freuen, zu Recht, was die für eine schöne Kulinarik haben, mhm. das können wir auch hier vor Ort und mhm. wir haben da die Möglichkeiten, wir müssen halt wirklich die Wertschätzung wieder dann für diese Produkte entwickeln.
1: Ja, genau. Ja, Nachhaltigkeit habe ich aber auch bei Ihnen gefunden, dass Sie sagen, dass Sie in Generationen denken, nicht in Quartalen.
0: Genau, das kann man auch schon wieder schön an der Streuobstwiese festmachen. Ich will jetzt meine eigene Wiese im Rahmen dieses Wiesenkiez-Projekts vergrößern um über 100 Bäume und bis die richtig Ertrag stehen. Das dauert mal so 25, 30 Jahre. Das heißt, dann bin ich auch schon bald wieder in Rente. Da haben dann erst die Betriebsnachfolger richtig was davon. Mhm, okay. Das ist beim Wald genauso. Wir haben schönen Mischwald. Mhm. Mein Urgroßvater hat die Bäume gepflegt, die ich jetzt dann quasi in Anführungszeichen ernte. Das ist immer ein langfristiges Denken. Und so baut die eine Generation auf die andere Generation auf. Und ähm, hat mir jetzt wirklich geholfen. Ich habe eine sehr gesunde Basis vorgefunden, um meine Projekte durchzuziehen. Und ich will genauso weiterwirtschaften, um auch eine weiterhin gesunde Basis für die nächste Generation zu schaffen. Ökonomisch und, ähm,
1: und ökologisch, ökologisch ja. richtig, ja. Ja, genau. Ja, der schon von, von mir zitierte Artikel aus der Frankfurter Rundschau attestiert Ihnen auch einen Drang zur Veränderung. Und es äh, liegt so ein bisschen im Blut bei Ihnen, ne?
0: Ja, also Sie haben ja vorhin die zehn Generationen angesprochen. Und ähm, man denkt immer, ja, so ein alter Betrieb, das hat so gewisse Strukturen gehabt. Aber da hatte jede Generation eigentlich wirklich ihr eigenes Haupt-Wert-Standbein. Das heißt, jede Generation war in Anführungszeichen ein Startup. Da gab es Pferdezüchter, es gab hauptberufliche Obstbauern, es gab dann Viehhaltung mit Schweinen und Kühen. Es gab welche, die haben mehr einen Fokus auf Ackerbau gelegt. Das kann man auch recht gut nachvollziehen. Und ähm, das ist spannend einfach, weil man sieht halt wirklich, wir müssen immer wieder neu auf die Zeit reagieren. Mit unterschiedlichen Maßnahmen.
1: Ja, Sie haben ja jetzt zum Beispiel auch eben so eine Logistik- und Vertriebsplattform äh, gegründet. Muss ich mir die, die, die digital vorstellen oder äh, was meinen Sie mit einer Plattform?
0: Ich habe da ein gewisses Problem gesehen. Wir haben auf der einen Seite ganz, ganz tolle Familienbetriebe, ganz, ganz tolle Erzeuger, die absolut sich für ihre Tiere einsetzen, wenn es im Fleischbereich ist, die aber auch, äh, wenn sie andere Sachen anbauen, super nachhaltig arbeiten und so, wie man das möchte. Aber wenn ich so in dem Betrieb drinstecke, dann fehlt es oftmals am Ende des Tages an der nötigen Zeit, Energie, sich Gedanken über Marketing, Vertrieb zu machen. Mhm. Auch Logistik ist ein Riesenproblem. Ja. Mhm. Das heißt, die schönen Produkte, die wir hier erzeugen, die können wir leider nicht allein in unserer Region Fulda, Rhön absetzen. Wir müssen schon eher nach Frankfurt ins Rhein-Main-Gebiet schauen. Ja. Jetzt lohnt sich das aber nicht für jeden Imker und für jeden mhm. äh, Metzger nach Frankfurt zu fahren. Das heißt, ich habe jetzt eine Art Großhandel aufgebaut wir haben über 30 verschiedene Hersteller aus der Region, die mhm. ähnlich ticken wie ich in puncto nee. Nachhaltigkeit okay. und Qualität und haben über 300 Produkte von denen. Und mit denen sind wir wirklich in ganz Hessen unterwegs. Ich habe Transporter, Fahrer, Vertriebler draußen unterwegs und da fahren wir nach Kassel, Gießen, Frankfurt, okay. Mainz, mhm. Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, haben wöchentlich unsere Touren, die mittlerweile relativ fix sind und können natürlich jetzt nicht nur unsere eigenen Produkte mitnehmen, sondern auch die anderen tollen Erzeugnisse der Region und das an den Mann und die Frau bringen.
1: Noch mhm. äh, nochmal so ein Zwischeneinschub, spielt Digitalisierung dann auch eine Rolle für Sie in Ihrem Betrieb? Ja. Ein moderner Landwirtschaftsbetrieb?
0: Das brauchen wir auf jeden Fall. Also das mhm. fängt an natürlich bei einem vernünftigen Warenwirtschafts- und Buchhaltungssystem, geht aber jetzt auch weiter. Wir werden noch eine neue Homepage erstellen, wo einmal all unsere Erzeuger und Produkte gut dargestellt sind wo auch der Endkunde dann online bestellen kann, aber auch unsere Gewerbekunden online bestellen können. Der Lieferschein wird automatisch erzeugt. Also man braucht einfach, glaube ich, die Digitalisierung, um da auch wirklich das Angebot für den Kunden attraktiv zu halten und auch einfach die Prozessabläufe zu optimieren.
1: Kommen wir mal auf Ihre Eigenmarken, die Sie entwickelt haben und noch dabei sind zu entwickeln, haben Sie ja gerade gesagt. Vielleicht wollen Sie da noch ein bisschen was zu sagen.
0: Genau, also... Wenn ich neue Eigenmarken entwickle, da gibt es meistens ähm, zwei Punkte, wie ich da drauf stoße. Entweder sehe ich selbst das Problem ein bisschen, wie es bei Lieber Schorli war, oder ähm, ich kriege auch teils von meinen Kunden gutes Feedback, ähm, wo die sagen, hier, das und das, ne, das ist für uns zeitaufwendig, das ist schwierig, oder da gibt es keine guten Produkte in guter Qualität. Wie sieht es denn da aus? Und ähm, das ist natürlich auch hilfreich. Ich habe auch bei Lieber Schorli damals, bevor ich das produziert habe, wirklich bei bestehenden Kunden angefragt. Ich, ich habe da eine Idee, wäre das was für euch? Mhm. Und ähm, auch bei der Entwicklung bin ich äh, da recht hemdärmelig unterwegs. Bei Lieber Schorli stand ich dann am Marktplatz in Würzburg und habe immer wieder Leute probieren lassen, welche Ach, Mischung toll, schmeckt ja, euch am besten. Ja. Ja. Mhm. Habe auch beim Design, gefällt euch das besser, gefällt euch das besser. Das heißt einfach, bevor ich mit dem Produkt an Start gehe, suche ich mir eigentlich vorher schon einen Markt oder suche mir auch schon vorher so eine gewisse Stimmung raus, ähm, ob das überhaupt funktionieren kann oder
1: nicht. Mhm. Ah, ja. Okay. Was mir aufgefallen ist auch, dass Sie, bevor wir auf die Vertriebswege nochmal gehen, genauer, dass Sie auch lokale Initiativen stark unterstützen, sich auch gegenseitig unterstützen. Also wenn Sie hier so jemanden finden, haben Sie ja schon gesagt, dass die dann eben auch verkauft werden. Aber mir ist auch aufgefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wohne in Eichenzell, oben am Türmchen war und dann habe ich ja eben dann schon in dem Sommer auch, im letzten Sommer auch lieber Schorli trinken können und doch viele von denen, von Patrick Bohl zum Beispiel oder von denen man so kennt, die dann eben auch ihr, ihr Produkt dann auch vertrieben haben, ne? Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass sie einen Leb Lebensmittelautomaten schon 2018, ja?
0: 19, war das. 19 genau.
1: mit, mit äh, Nelles zum Beispiel aufgebaut haben.
0: Also es war eine Kooperation mit Regio Fulda mhm. und die haben uns da unterstützt. Da war einfach dann der Punkt der erste Lockdown und da war die Überlegung, a: ah, wir haben ganz tolle Gastronomen, die super Essen machen. Das könnte man ja jetzt auch in Gläsern verkaufen, was ja auch einige gemacht haben dann. Mhm aber auch natürlich für die anderen Hersteller einfach nochmal eine neue Fläche zu bieten. Wir hatten einige, die nach Frankfurt am Markt gefahren sind. Das war nicht mehr möglich und da wollten wir neue Wege gehen. Und da mhm. hat Reke Fulda uns dankenswerterweise unterstützt und uns da auch äh, geholfen und äh, hatten dann im Automaten auch 13 verschiedene Hersteller drin. Und für den Kunden war es natürlich auch eine gute Möglichkeit, kontaktlos einfach einzukaufen. Mhm. Genau. Aber auch insgesamt in dem Bereich, wenn man es anspricht, es gibt mittlerweile wirklich hier verschiedene tolle Hersteller. Wir haben die Eisheiligen, Reinholz, genau. ganz, ganz viele andere. Reinholz-Kaffee,
1: ne? ne? Genau. Ja. Hm.
0: Da macht es einfach Spaß. Die ticken auch in dem Bereich ähnlich wie ich. Die arbeiten nachhaltig, mit natürlichen Rohstoffen, sozial, fair. Hm. Und ähm, da macht Spaß, wenn man zusammen einfach neue Ideen entwickelt, sich gegenseitig unterstützt. Und da hat sich wirklich mittlerweile ein tolles Netzwerk gegründet.
1: Ja, ähm, die Rhöner Apfelsinitiative haben Sie schon erwähnt. Ich habe noch was gefunden vom Innovationsnetzwerk der Foodbranche von der Hochschule. Was muss, muss man sich darunter vorstellen?
0: Genau, das hat der Armin Kullmann ins Leben gerufen. Ist ganz eng verknüpft auch mit der Fachhochschule, wo mhm. wir einen Fulda Ökotrophologie haben mhm. natürlich. Mhm. Und dann verschiedene Akteure aus der Lebensmittelindustrie oder Lebensmittelbetrieben die sich da zusammengeschlossen haben und geschaut haben, wie wollen wir zukünftig Lebensmittel produzieren, herstellen, wie können wir als Region auch insgesamt zusammenarbeiten, uns gegenseitig stärken. Da ist auch der Handel mit dabei mhm. und das ist ein wirklich spannendes Projekt. Ich glaube einfach, dass Netzwerke extrem wichtig sind, auch in Zukunft natürlich, um die Themen voranzubringen.
1: Mhm. Ähm. Streuobstwiese haben wir schon gesagt, wir haben auch schon gesagt, ganz klar auch hervorgerufen, dass die Ökonomie und die Ökologie sich nicht ausschließen dürfen. Wenn ich jetzt auf das Nachhaltigkeitsverhältnis schaue, dann weiß ich, dass das ein Dreieck ist, es muss auch sozial sein. Und diese, dieses, Dreieck, dieses Dreieck muss auch gleichschenklich sein, jedenfalls so vom Ansatz her, damit es auch wirkt und bei den Menschen ankommen kann. Was machen Sie zum Sozialen? Über Ökologie und Ökonomie haben wir schon gesprochen. Vielleicht können wir diese Seite des Dreiecks nochmal beleuchten.
0: Genau, also es geht natürlich los mit den eigenen Mitarbeitern, vernünftig umgehen, äh, ja. natürlich auch fair entlohnen, aber auch generell im Umgang miteinander. Und äh, das ist, denke ich mal, bei uns im Familienbetrieb ganz wichtig. Dann darüber hinaus auch der Umgang mit den Lieferanten, die ich habe. Da nicht bis aufs Letzte drücken, sondern einfach wirklich schauen. Wir müssen da Preise ermöglichen. Hm die für die Familienbetriebe, die wir haben, auch dann faires Einkommen ermöglichen. Mhm. Und äh, das ist ja auch tatsächlich dann der Ansatz, dass man Plattformen schafft, wo wir dann alle Betriebe, die mit da vertreten sind, am Ende des Tages glücklich sind, weil sie einfach ein faires Auskommen haben. Und äh, wir engagieren uns da auch noch in einigen anderen Bereichen. Wir haben zum Beispiel dann äh, mit Antonius verschiedene Projekte ins Leben gerufen, wir hatten zum Beispiel bei mir auf der Streuobstwiese auch ein Filmfestival mit dem Namen Wiesenflimmern. Das war kultureller Aspekt, da kommt noch Kultur dazu. Aber von den Erlösen haben wir am Frauenberg mit Antonius eine inklusive Streuobstwiese angelegt. Das heißt, wir haben die Erlöse genommen und davon Apfelbäume gepflanzt, zusammen mit Antonius, mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und das ist auch später noch gedacht als Ort der Begegnung. Wenn die Äpfelbäume da mal tragen, man kann dann zusammen pflücken, man kann daraus Saft herstellen, kommt ins Gespräch kann Umweltbildungsprogramme machen, im Idealfall inklusiv und ähm, das ist einfach wichtig, dann solche Lebensräume, nicht nur ökologisch zu denken, sondern auch sozial. Ja, auch
1: sozial. Ja, das ist sowieso auch Stichwort Ehrenamt. Frauenberg, haben Sie sich auch noch engagiert genau äh, bei der ja, Erhaltung dieses äh, Franziskanerstandorts, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Da geht es eigentlich um den Frauenberg insgesamt. Natürlich, die Franziskaner sind da ganz, ganz wichtig, mhm. auch für unsere kulturhistorische Entwicklung in Fulda. Und ich bin auch schon als kleiner Junge immer mit hochgenommen worden zum Beichten, also ganz klassisch katholisch sozialisiert, aber auch generell der Frauenberg als Wahrzeichen in Fulda. Also ich kenne es in Würzburg, das Käppele das mhm. oder die Festung. Die ja, haben da noch einen anderen genau. Stellenwert. Und ich finde beim Frauenberg, das ist ein wunderschöner Ort, wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ähm, das war lange so ein bisschen Vergessenheit geraten. Ich glaube jetzt durch die Kooperation mit Antonius in den Franziskanern, da ist wieder mehr Leben. Und das ist ganz wichtig einfach, dass wir diesen wichtigen Ort Frauenberg nutzen. Wir planen da jetzt als Verein neue Maßnahmen für den Klostergarten, um auch da wieder einen Ort der Begegnung zu schaffen. Also ich glaube wirklich, dass wir da als Fulderer Bürgerschaft ein besonderes Kleinhut haben und das wollen wir einfach als Verein voranbringen.
1: Also doch sehr stark in der Region verwurzelt und aber auch Ideen von anderen Regionen mitbringend. Herr Jestert, wir haben über vieles schon gesprochen. Gucken wir doch nochmal auf die Produkte, die Sie entwickelt haben und die Sie vielleicht auch noch entwickeln wollen. Was würden Sie sagen, was muss man unbedingt getrunken haben, probiert haben, verkostet haben? Einfach mal so ein bisschen erzählen Sie ein bisschen drüber, was liegt Ihnen am Herzen, was haben Sie noch vor? Einfach nur mal von der Seite schauen.
0: Genau, also wir haben jetzt äh, relativ neu dieses Jahr mit der Bärenobstgemeinschaft zusammen den Glütschen entwickelt. Wir stehen ja schon seit über 20 Jahren am Fulderer Weihnachtsmarkt und äh, sind da vor allem bekannt fürs Johannesfeuer, das kennen die meisten Fulderer, mhm. Also Johannesberg-Glühwein. Wir hatten aber auch seit ähm, drei Jahren schon die Idee, dass wir unseren Winterapfel, eigentlich alkoholfrei als Getränk, das Apfelholunderblüte zimt ähm, mit Chin verfeinern. Und die Idee kam wirklich super an, hatten da eine Top-Nachfrage. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung bei uns hat da einen Videobeitrag drüber gemacht und so weiter und so fort. Aber es hat sich dann abgezeichnet, dass dieses Jahr natürlich der Weihnachtsmarkt in der Form nicht stattfinden yeah. kann. Da kam die Idee dann äh, dazu auf, wir machen das jetzt auch neu in der Flasche. Und äh, das war... Wahnsinn, man hat ja immer schon ein bisschen natürlich Nervenflattern beim neuen Produkt, funktioniert das jetzt? Aber wir waren danach kurzer Zeit direkt äh, leer verkauft, haben gefüllt, haben wieder leer verkauft und nochmal gefüllt. Also da sind wir sehr, sehr glücklich mit. Und äh, auch ein bisschen Corona-Produkt tatsächlich. Ähm, natürlich, man achtet mehr auf die Gesundheit. Da habe ich jetzt den scharfen und den milden Ingo kreiert. Der scharfe Ingo, das sind 30% Bio-Ingwer, 25% Bio-Zitrone, Komplett ohne Zucker, ohne alles weitere. Kann man als Schott trinken oder auch als Heißgetränk einfach mit heißem Wasser aufgießen. War ursprünglich eigentlich auch mit für die Gastro konzipiert, weil die natürlich dann äh, sehr schnell einen schönen scharfen Ingwertee herstellen können. Aber funktioniert natürlich auch so super im privaten äh, Haushalt und lief auch super an. Der milde Ingo ist mit Kurkuma, Orange, Ingwer, also wirklich alles gute, gesunde Stoffe, um sich jetzt gut durch diese Zeit zu bringen.
1: Was würden Sie sagen, wo geht es denn noch hin? Haben Sie noch Ideen für die Zukunft, die Sie uns mitteilen wollen? Oder die sind noch top secret? So jemand Kreatives wie Sie, der in allen möglichen Bereichen unterwegs ist, hat doch bestimmt den Kopf voller neuer Ideen noch.
0: Genau, also was jetzt wirklich für mich äh, mein Hauptprojekt sein wird, auch die nächsten Jahre tatsächlich, weil ich da jetzt ganz viel Energie reinstecken werde, ist das Produkt Wiesenkiez, was ich schon genannt habe, wo es eine Streuobstlinie geben wird, auch mhm. mit ganz innovativen, neuen Produkten. Da mhm. sage ich jetzt noch nichts dazu. Okay. <lacht> dass wir dann kommen, aber einfach da wirklich neue, zukunftsfähige Wiesen zu schaffen und gute Produkte zu schaffen, um auch da die Wiesen wirklich pflegen zu können und instand zu setzen. Da gibt es dann auch im Anbau selbst ganz neue Ideen. Ich habe schon vorher genannt, Klimawandel, Trockenheit. Ja. Das ist ein massives Problem. Ich habe halt bei mir wirklich Bäume, gut, die sind schon 120, 150 Jahre alt. Es war absehbar, dass die irgendwann dann doch nicht mehr tragen, kaputt gehen. Aber es ging jetzt rasend schnell. Die haben teils noch voll getragen, ein Jahr vorher und dann nächsten Jahr komplett dürr. Ja. Mhm. Und das tut schon weh, ehrlich gesagt. Und wir werden da jetzt ein nachhaltiges Bewässerungssystem schaffen. Das heißt, wir fangen das Regenwasser von unserem Hof auf und mhm. sammeln das mhm. und bewässern damit. Wir wollen kein Grundwasser, sondern mhm. das Regenwasser mhm. nutzen. Mhm. Ich werde dann auch mal verrückte Sachen ausprobieren, zum Beispiel einfach beim Pflanzen möglichst viel Schafwolle mit da reinlegen. Das kann dann wie ein Schwamm funktionieren, das Wasser speichern im Idealfall. Das ist die Theorie. Ob es klappt, werden wir sehen. Wir machen da Heckenstreifen ringsherum, Blühstreifen. Ähm, wir werden auch generell noch versuchen, noch einen stärkeren Humusaufbau durch verschiedene Kleegras und Lupinsorten zu schaffen. Also da ist einiges jetzt geplant, wo wir einfach schauen wollen, wie kriegt man diesen Lebensraum Streubswiese zukunftsfähig. Das wird tatsächlich auch noch für viele andere Anbauformen Problem werden, wir müssen aber schauen, Wasserhaushalt, das ist ganz spannend und da wieder so eine kleine Experimentierwiese. Es ist außerdem noch was anderes geplant, ähm, da sind wir jetzt noch am Anfang, wir wollen wahrscheinlich eine regionale Hafermilch auch ins Leben rufen,
1: mhm.
0: weil natürlich auch da ein Ansatz liegt, vegetarische, vegane Ernährung, also ich esse auch gern aktuell nochmal Fleisch und nehme mich vegetarisch-vegan, aber ich versuche selbst einzuschränken und ähm, dann natürlich Qualität zu kaufen, das ist klar. Aber wir werden dahin kommen, dass wir uns noch mehr auf pflanzliche Ernährung uns umstellen. Hm. Und Hafer ist ein absolut heimisches Produkt. Da haben wir hm. tolle Möglichkeiten. Hm. Da muss man schauen, wo man in dem Bereich was machen kann.
1: Hm. Corona war ja, ist ja schon ein paar Mal gefallen. War ja doch eine große Herausforderung für Sie. Würden Sie sagen, dass es auch positive äh, Impulse für Sie gegeben hat?
0: Ja, das war schwierig. Also Ich kenne viele tolle Gastronomen und habe auch viele Gastronomen als Kunden und das ist schon wirklich brutal, muss man wirklich sagen, zu sehen, wie die sich mit ganz viel Herzblut so viel aufgebaut haben und jetzt durch so eine Situation natürlich in Schwierigkeiten kommen. Und ähm, da muss man wirklich schauen, wie man dann in den nächsten Jahren noch enger zusammenarbeitet, um uns das zu erhalten, diese Kultur auch. Vorteil sehe ich, wenn höchstens darin, dass der Verbraucher umdenkt. Mhm. Wir haben gemerkt, dass... Ähm, regionaler Anbau, regionale Lebensmittel in dieser Zeit stärker gefragt waren. Hm. Die Leute konnten nicht wegfahren, die haben sich mehr mit ihrer Region beschäftigt, waren viel draußen unterwegs, haben die Lebensräume gesehen, auch gesehen, dass die Wälder zum Beispiel kahl stehen, dass es Probleme gibt und haben auch mehr vor Ort bei den Erzeugern gefragt, was habt ihr denn Gutes hm. zu essen? Wie gesagt, in Frankreich, Italien nimmt man sich die Zeit für einen Genuss und findet das gut. Das haben jetzt viele vor der eigenen Haustür gemacht und ich... Ich hoffe, dass das langfristig anhält, dass wir uns wieder mehr mit Ernährung, Genuss, Kulinarik beschäftigen und natürlich auch mit dem Thema Lebensraum, Lebensmittel. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, das ist ein schöner Wunsch. Das heißt, Sie schauen aber auch optimistisch in die Zukunft?
0: Doch, eigentlich schon, ja. Ich bin generell eigentlich von Hause aus Optimist mhm. und ich denke, dass wir da auch zusammen jetzt hoffentlich als Gesellschaft gut und gestärkt rauskommen. Und ähm, gerade für das Thema Nachhaltigkeit, wir sind jetzt Krisen erfahren, auch diese Erfahrung, die Energie, die wir jetzt für Corona aufgewendet haben, für das Thema Artenschutz und Klimawandel aufbringen und dann auch da hoffentlich einiges bewirken können.
1: Ja, ich denke auch, dass Ihr Betrieb sich doch als sehr widerstandsfähig erwiesen hat, was ja auch eine Forderung ist, dass man eben da auch Krisen eben auch bewältigen kann und vielleicht auch gestärkt rauskommt. Das wäre sehr schön. Wir sind hier in einer Schule gestellt. was würden Sie denn jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Sie sind ja noch altersmäßig relativ nah dran, aber haben ja doch schon einiges erlebt und ähm, vieles gelernt und vieles umgesetzt, da schaut man schon ein bisschen anders wieder drauf.
0: Genau, also einmal kritisches Denken bei allem, was man tut und macht, äh, gerade Lebensmittelindustrie, da passiert leider sehr viel Etikettenschwindel, und ich glaube, wir brauchen da mündige Bürger, mündige Verbraucher, die fragen, was steckt dann dahinter? Das zieht sich auch durch andere Geschichten natürlich weiter. Jetzt, wir haben es gesehen, Schlachthofskandal. klar, billiges Fleisch hat Nachteile. Und da muss man wirklich kritisch und mündig hinterfragen. Aber auch natürlich andere Meinungen zulassen, ins Gespräch kommen. Ich glaube, wir erleben ja mittlerweile sehr oft, dass die Diskussionen hitzig werden und äh, wir sehr festgefahrene Positionen haben, wirklich sich dann mit allen, Punkten möglichst kritisch auseinandersetzen und auch andere Meinungen zulassen. Das hm. finde ich wichtig für die ganz, Zukunft.
1: Ganz wichtig auch für unsere Demokratie und unser Gemeinwesen. Ja. Hm. Ähm, hätten Sie denn einen Wunsch an das Bildungssystem, an Schule, an ein besonderes Unterrichtsfach oder besondere In Inhalte, die vielleicht da vermittelt werden sollten, so aus der mehr Außenperspektive?
0: Ja, das wäre tatsächlich äh, Demokratie und Vielfalt. Es ist wichtig, dass man, glaube ich, sich mit diesen ganzen Prozessen, wir haben das lange als selbstverständlich wahrgenommen, Demokratie. Wir haben gemerkt, das ist nicht selbstverständlich, dass wir wieder ins Diskutieren kommen. Und man kann da verschiedene Themenblöcke nehmen, gerade zum Beispiel jetzt auch wieder Umweltschutz, Ernährung. Der wird oft den Landwirten der Schwarze Peter zugeschoben, ohne dass die und ihre Position wirklich gehört werden. Also ich bin selbst Biolandwirt, mhm. aber es gibt auch konventionelle Betriebe, die Gründe haben, warum sie so arbeiten. Und das ist dann der Druck vom Lebensmittelhandel, der Druck vom Verbraucher. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man verschiedene Berufsgruppen, Menschen aus der Praxis einlädt in die Schule und mit denen über die Punkte spricht. Dann kann man einmal Hintergründe erfahren, aber auch ins Diskutieren kommen und sich gegenseitig befruchten. Ich glaube, das wäre wichtig für die Schule.
1: Das ist eine tolle Idee, weil wir uns ja schon auch die Ideen der Demokratiebildung, der Nachhaltigkeit, der Diversität auf die Fahnen geschrieben haben. Aber dass wir einen Landwirt mal einladen, das denke ich, das sollten wir mal umsetzen. Herr stadt würden Sie gerne noch was loswerden?
0: Ja, ich hoffe, dass wir einfach alle jetzt zusammen gesund und gestärkt durch die Krise kommen und dass wir auch in Zukunft dann als Gesellschaft zusammenstehen und die neuen Herausforderungen angehen und uns dabei gute Lebensmittel gönnen, tut gut für die Seele, tut gut für die Umwelt.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr spannende, sehr aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und ich freue mich auf das Verkosten der Produkte. Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank, schön, dass ich da sein durfte, ein tolles Format.